0: היזהרו מנביאי שקר הרוצים רק את כספכם. מתי שבע נקודותיים שלוש עשרה, עשרים ושבע. בואו בפתח הצר, כי רחב הפתח הוא מרווח הדרך המביא לאבדון, ורבים אשר יבואו בו. ומה צר הפתח ומוצק הדרך המביא לחיים ומתים, הם אשר ימצאוהו. הישמרו לכם מנביאי השקר הבאים אליכם בלבוש כבשים ובקרבם זאבים טורפים אמה. הכר תכירו אותם בפריהם, היאספו ענבים מן הקוצים, או תאנים מן הברקנים. כן, כל עץ טוב עושה פרי טוב, והמשחט עושה פרי רע. עץ טוב לא יוכל לעשות פרי רע, ועץ משחט לא יעשה פרי טוב. וכל עץ אשר לא יעשה פרי טוב יגדע ויושלך באש. לכן בפרעים תכירו אותם. לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, יבוא אל מלכות השמיים, כי העושה רצון אבי שבשמים. והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי אדונינו אדונינו הלא בשמך ניבאנו ובשמך גרשנו שדים ובשמך עשינו גבורות רבות. אז אענה בם מעולם לא ידעתי אתכם סורי ממני פועלי אהבן. לכן כל השומע את דברי אלה ועשה אותם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע. וירד הגשם וישטפו הנערות וישובו הרוחות ויגעו בבית ההוא ולא נפל כי יוסד על הסלע. וכל השומע את דברי אלה, ולא יעשה אותם ידמה לאיש בהר, אשר בנה את ביתו על החול. וירד הגשם, וישטפו הנערות, וישבו הרוחות, ויפגעו בבית ההוא, ויפול, ותהיה מפלתו גדולה. עם האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח, אדוננו נתן לנו את היכולת להבחין בין נביאי אמת לנביאי שקר, ובין כנסייתו האמיתית לבין השקרית. במתי שבע נקודותיים חמש עשרה, עשרים ישועה אמר, הישמרו לכם מנביאי השקר הבאים עליכם בלבוש כבשים ובקרבם זאבים טורפים אמה. הכר תכירו אותם בפיריהם, היאספו ענבים מן הקוצים, או תאנים מן הברקנים. כן כל עץ טוב עושה פרי טוב, והמשחט עושה פרי רע. עץ טוב לא יוכל לעשות פרי רע, ועץ משחט לא יעשה פרי טוב. וכל עץ אשר לא יעשה פרי טוב יגדע ויושלך באש. לכן בפראים תכירו אותם, אדוננו אמר לנו להיזהר מנביאי שקר, ובדיוק כפי שהוא הזהיר אותנו, אנו אכן צריכים להישמר מנביאי שקר. כאשר כומר נכשל בלימוד דבר בשורת המים והרוח לקהלו, הוא אינו ממלא את תפקידו כיאות. כיצד כומר שכזה יכול לכנות את עצמו משרת האלוהים, כאשר הוא אפילו לא פתר את בעיות החטא של קהלו עם בשורת המים והרוח, דבר האלוהים? שקרנים שכאלה רק מתעניינים כיצד הם יראו מבחוץ ובצביעות מעמידים פנים שהם רצינים וקדושים כאשר הם דורשים, ולבסוף כל מה שהם דורשים לקהלם זה לפעול לפני האתיקה והמוסר של העולם. כמובן, אין צורך להתעלם ממוסר ואתיקה. אך מה שעל הכמרים לעשות זה לא רק להדגיש חיי מוסר אלא הם חייבים לדרוש בשורת המים והרוח. הסיבה לכך היא מפני שהאנשים צריכים להישתף מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, שהרי הם חוטאים כל יום. נביאי שקר כאן הם כל אלה אשר עומדים כנגד האמת. הכמרים בעצמם חייבים להימחל מכל חטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. כל אלה המתפקדים ככמרים או כמתיפים מבלי לדעת את בשורת המים והרוח ומבלי להיוולד מחדש, הם כולם נביאי שקר מעוררי רחמים. התנ״ך מכנה אנשים שכאלה נביאי שקר, אדוני נו אמר לנו, ישמרו לכם מנביאי השקר, אנו אכן צריכים להיזהר מאנשים שכאלה. אתם כולכם חייבים להתרחק משקרנים שכאלה בעולם אשר אינם מסוגלים לפתור את בעיית חטאיכם. התנ״ך אומר לנו באל-טיטוס 3.12-11, ואיש החולק על האמונה אם הוכח פעם בושטים שתה מעליו. ודע כי איש כזה ישתהפוכות ובחוטא בהרשיע את נפשו, קטע זה מתייחס לאלה אשר חטאיהם השלמים נמצאים עדיין בתוכם אף על פי שהם טוענים שהם מאמינים בישוע. אמונתם תומכת בכך שזה בסדר מבחינתם להישאר מלאי חטא אף על פי שהם מאמינים בישוע, הם, לפיכך, למעשה מבצעים חטא חמור נגד ישוע. כיצד הם עדיין יכולים להיות חוטאים כאשר הם טוענים שהם מאמינים בישוע המשיח כמושיעם? כשהם מאמינים באמונה שכזו, כל מה שהם עושים זה לחטוא בעצמם נגד ישוע. כאשר הם אומרים לפני ישביה שחטאיהם נמצאים עמם, זה מראה רק על אמונתם המוטעית שהם עדיין מורשעים על חטאיהם. אך הם חושבים שלהחשיב את עצמם כחוטאים לפני אלוהים זו היא הדרך הנכונה להאמין. מאמינים שכאלה, בכל אופן, אינם הקדושים האמיתיים לפני אלוהים אלא הם לא יותר מאשר שקרנים. ישוע אמר לנו להישמר מנביאי שקר שכאלה ומחסידיהם. אנו חייבים לזכור תמיד מה התנ״ך הזהיר אותנו, להישמר מאנשים כאלה כגון נביאי שקר, כמרי שקר ומטיפי שקר. ישוע אמר שאנו יכולים להבחין בנביאי שקר על פי פירותיהם. בהתייחסו לנביאי שקר אדונינו אמר, בפראים תכירו אותם על ידי הפרי שלהם אנו יכולים להבחין בנביאי שקר. איזה סוג של פירות? אם כן, חושפים נביאי שקר? אדונינו שאל בצורה רטורית האם האדם יכול לאסוף ענבים מן הקוצים, בדיוק כפי שקוצים אינם יכולים להניב פירות טובים, כומר שלא נמחל לא מכל חטאיו ולכן עדיין נשאר חוטא אינו יכול להוביל אנשים להיוולד מחדש. הם רק מניבים נוצרים חוטאים. בעוד העובדים הנולדים מחדש מניבים קדושים חפי חטא ומכלכלים אותם. אם כומר אינו יכול להפוך את החוטאים לקדושים חפי חטא באמצעות בשורת המים והרוח, הוא ללא ספק נביא שקר. בדיוק כפי שישוע אמר שהצניקר בפיריו, אם פירות האמונה שלא של רחוקים מאלה של הצדיקים אשר קיבלו את מילת החטאים, אז אנו יודעים שהוא שקרן ונביא שקר. נביאי שקר לובשים אור כבש. מוליכים שולל את חסידיהם ומרעמים אותם עם דבריהם הרכים. רבים מרומים על ידי נביאי שקר שכאלה, כיוון שמבחוץ הם נראים מאוד קדושים. לכן, התנ״ך מזהיר אותנו לא ללכת שולל אחר שקרנים שכאלה באומרו, כי אנשים כאלה, שליחי שקר הם פועלי רמייה, מתחפשים לשליחי המשיח. ואיננו פלא הלא השטן גם הוא מתחפש למלאך האור, השנית אל הקוראן 21.23. ארבע עשרה. כשהם נאמנים מספיק למקצועם כנביאי שקר, הם רק מלמדים את קהלם לחיות באופן מוסרי, לא לעשות חטאים, ולהיות אדיבים לאחרים. אך בתוכם, הם כמו זאבים רעבים המנצלים את כספי קהלם. דרישותיהם תמיד מגיעות לאותן מסקנות לחיות באופן מוסרי, וכל מה שעליהם לתת לאלוהים זה רק את כספם. ייתכן שהם ייתנו דרשות שונות לקהלם, אך לבסוף, כל דרשוותיהם מסתכמות בכך שהם אומרים לקהלם לתרום כסף רב לאלוהים. הם נותנים דרשות שכאלה רק בגלל סיבה מיוחדת ובולטת, הם בעצמם רוצים לקבל יותר כסף. לא אכפת להם משועת קהלם. לא אכפת להם מה יקרה לנוצרים החוטאים שלהם כולל עצמם ביום האחרון. הם לא רוצים להאזין לנו ולא משנה עד כמה בלעת ניסנו לחלוק את הבשורה האמיתית של המים והרוח איתם. כמרים שכאלה בלי יוצא מן הכלל הם נביאי שקר. התנ״ך אומר לנו שאנו יכולים להכיר נביאי שקר על ידי פירותיהם. אנו יכולים להבחין בהם על ידי שנראה אם הם דורשים את דבר בשורת המים והרוח, את דבר האלוהים, ולאו, ועל ידי בחינה האם מישהו מבין חסידיהם נוכח להאמין בדבר בשורת המים והרוח וקיבל את מחילת חטאיו באמצעותם. כמובן, נראה לכאורה שהם מלמדים את דבר האלוהים. אך שום עבודת ישועה לא נובעת ממה שהם דורשים. על ידי האמונה בדבר בשורת המים והרוח, לא רק שאנו יכולים לדעת אם הם נביאי אמת או שקר על ידי אמונתם, אלא גם איננו יכולים ללכת שולל אחר שקרנים שכאלה. בשורת המים והרוח היא הברומטר אשר מבחין בנביאי שקר. לכן, אנו הנולדים מחדש מהמים והרוח, יוחנן 3.2110. אנו אנשי האלוהים ומשרתיו אשר יכולים להבחין בין העצים הרעים לבין העצים הטובים. הווה נבחן עתה את המאפיינים של נביאי השקר ביתר פירוט. המאפיין הראשון של נביאי השקר הוא שבכל אחד מהם יש חטא לפני האלוהים. לכן, אם כומר מסוים הוא איש חוטא לפני האלוהים, אז הוא נביא שקר. אחד כזה ללא ספק יבוא לקהלו יום אחר יום ויגיד לא לבוא רק עם כסף לפני האלוהים. הוא לא יהיה מעוניין בבשורת המים והרוח לחלוטין, ולא יאמין בה. כומר שכזה הוא נביא שקר. נביאים שכאלה רואים את קהלם רק כמקור לעושרם. אם קהלם נולד מחדש או לא אינו דבר המעניין אותם, כל מה שמעניין אותם זהו הכסף. אינני בטוח אם שמעתם דרשה שכזו בעבר, אך כל דרשה הניתנת על ידי נביאי שקר, יש לה בדרך זו או אחרת קשר עם כסף. דרשותיהם יכולים ללכת כך, אחים ואחיות, אנו חייבים לחיות על פי רצונו של אלוהים. בספר דברים 28 אלוהים אמר שאם תכבדו את הוריכם ותשמרו את התורה, הוא ייתן לכם ברכות כאלו וכאלו, אך אפילו שהם פותחים את דרשתם כך, בסוף הם כולם מיועדים להגיד, שברכת האלוהים מותנית בכמה כסף שאנו תורמים. אך זוהי אינה הדרך בשבילנו לקבל ברכות שמימיות וארציות מאלוהים. בניגוד לכך, כל הברכות באות מהאמונה המאמינה בדבר בשורת המים והרוח, דבר האלוהים. לאלה אשר שומעים ומאמינים בדבר הבשורה הזו של המים והרוח אלוהים נותן את כל ברכות הישועה שלו, וגם את ברכת הארץ. בכל אופן, מסקנת הדרשבות של נביאי השקר תמיד מסתובבות סביב כסף. ייתכן שהם ידברו על התורה, אך כאשר הם אומרים, עבדו היטב את אלוהים. תנו תרומה לכנסייתכם. וחבדו את קומרכם, מה שהם באמת אומרים זה, הביאו כסף רב. אם תתרמו כסף לאלוהים תתברכו, בצורה זו הם מנסים להוליך אתכם שולל וכל תכלית כהונתם נמצאת בכסף. הם מלמדים את האנשים לתת יותר תרומות ואומרים. ככל שתיתנו יותר תרומות כך תתברכו יותר, ובמהירות כזו אמונתכם תגדל, אך אלה המאמינים בבשורת המים והרוח ומבינים את המסר שלה, אינם הולכים שולל על ידי שקרנים שכאלה. אנו חייבים להתחמק מרמאותם של נביאי השקר. ישוע אמר, ישמרו לכם מנביאי השקר הבאים עליכם בלבוש, כבשים ובקרבם זאבים טורפים אמה, נביאי שקר הם כמו זאבים. הם עומדים לפני העדר בלבוש כבשים, אך ליבם הוא של זאב החושף שיניים חדות ומוכן לטרף של העדר, כשהוא אובססיבי לגבי כסף. על פי התנ״ך, כל נביאי השקר הם לא יותר מאשר זאבים. במקום להפיץ את הבשורה של החיים החדשים לציינם, הם מולכים את חסידיהם להאמין במשהו אחר מלבד בשורת המים והרוח, ובעסותם כן הם גונבים את כספם ומכסים את נשמתם עד המוות. אלה אשר עושים דברים אלה הם מה אם לא נביאי שקר. לא כולם מבינים שנביאי השקר הם כלומניקים. אך, מכיוון שנביאי השקר של עולם זה הם כה מיומנים ברמאות, כתוצאה מכך, כיוון שאנשים נוטים לא להכיר בשקרי נביא השקר, הם יכולים בקלות לרמות אנשים רבים עם לשון המחלה קלקה. בימים אלו, בלבול שולט בראשם של אנשים רבים. כיוון שיש יותר מידי שקרנים מסביב. אך לאמתו של דבר, השקרנים אינם עושים דבר מלבד להשפיע רעות על כולם. אפילו לדברי העולם הזה יש חיקויים. למשל, יש חנויות בשר השמיים חיקוי מפלסטיק של בשר על חלון הראווה שלהם. במבט ראשון, אולי תחשבו שזהו בשר אמיתי כיוון שהוא נראה כה טרי ומעורר תיאבון. אך ברגע שתסתכלו עליו במבט קרוב יותר, תוכלו להבין שזהו לא בשר אמיתי אלא רק חיקוי. ייתכן שתרגישו אז שהולכתם שולל. אותו דבר לגבי לחם. כפי שיש לחם אמיתי הנאפה מקמח, כך יש חיקוי לחם הנעשה מפלסטיק. האם מישהו מכם יכול לאכול את חיקוי הלחם הזה? כמובן שלא. זה פשוט בלתי ניתן לאכילה שהרי זה עשוי מפלסטיק, ורק נראה כמו לחם. אך לא משנה עד כמה אמיתי זה נראה, אכילת פלסטיק יכולה רק לגרום לבעיות בריאות חמורות או אפילו מוות. הלחם המזויף הזה הוא בדיוק כל מה שנביאי השקר מלמדים. אחים ואחיות, לא משנה עד כמה מושכים הם המנהיגים של כנסייתכם, אין זה משנה עד כמה הם אוהבים אתכם. ולא משנה עד כמה בנחמדות הם מטפלים בכם, אם הם נכשלו בללמד אתכם את דבר בשורת המים והרוח, אתם כולכם חייבים להבין שהם שייכים לנביאי השקר. כל האנשים כגון אלה הם נביאי שקר, ולא יותר מאשר מרווחי כסף רוחניים. התנ״ך אומר לנו בבירור להיזהר מאנשים שכאלה. אדונינו תיאר את נביאי השקר כי זאבים טורפים. האם אתם עדיין תחת השגחתו של נביא שקר שכזה? אנשים אלה לא רק מנצלים את כספכם, אלא אף יותר חמור מזה, הם גונבים את נשמתכם. כל מה שנביאי שקר שכאלה רוצים זה לנצל את כספכם ככל האפשר, לבנות בניין כנסייה טוב וגדול יותר, ואין זה מעניין אותם אם נשמותיכם הולכות לעבר הגיהינום או לא. מה, אם כן, עליכם לעשות עתה? אתם חייבים להכיר עץ פי פירותיו. כל מי שמדבר רק על כסף כל פעם שהוא פותח את פיו, ואשר דבריו באופן בלתי נמנע סובבים סביב חמדנות של כסף, הוא לא יותר מאשר מרוויח כסף ונביא שקר. לפיכך, אנו יכולים להכיר את נביאי השקר על ידי פירותיהם. מה אם כן הם פירותיהם של נביאי שקר אלה? אלו פירות הרמאות המרמים את נשמות האנשים. פירותיהם, במילים אחרות, רעים בעצמם. נביאי שקר יגידו שאתם חפי חטא והכל בסדר גמור כל עוד תיתנו להם כסף. הם גם יגידו שהכל יהיה בסדר את רק תיתנו את תפילות התשובה שלכם, תתקדשו, וכמובן אם תיתנו כסף רב לכנסייה. כל אלה הם הפירות של נביאי השקר. כיצד אם כן מופיעים פירותיהם הרעים? הפירות של תפקוד הרע מופיעים כאשר הם מנסים ללא הרף להגביל את מספר קהלם כשהם מנהלים את הכנסייה כאילו הם מנהלים עסק. אילו תחבולות הם מפעילים כדי למשוך יותר אנשים לכנסייתם? מתוכם, אחת מהתחבולות הבולטות ביותר היא שהם מציעים לתת פרסיים חומריים ותגמול כתמריץ לחסידיהם אשר יביאו יותר אנשים לכנסייתם. למשל, הם יציעו פרס של מקרר גדול למי שיביא לכנסייה עשרים חברים חדשים בשנה, מזגן משוכלל למי שמביא שלושים חברים, מכונית קומפקטית למי שמביא חמישים חברים חדשים, ומכונית משפחתית למי שמביא מאתיים חברים חדשים בשנה. כשהם מציעים פרסים בדרך זו, נביאי השקר מנצלים את חסידיהם להביא יותר חברים לעדתם. ייתכן שתחשבו שזה לא יאומן, אך אינני ממציא סיפור. אלא זה מה שלמעשה קורה בכמה קהילות נוצריות ברחבי העולם. עד כמה רע הוא הדבר הזה? האם כנסיית האלוהים היא לא יותר מאשר מרכז קניות או בנק? במושכם כך את האנשים לחברות בכנסייה, מה נביאי השקר עושים להם? אלוהים מיישר אותם כאשר הם ילמדו את בשורת המים והרוח ויעזרו לחסידיהם לקבל את מחילת החטאים, אך אנו יכולים לראות ברורות שהכסף הוא העניין העיקרי שלהם. אז אתה, כאשר נביאי השקר משכו נשמות אל כנסיותיהם, כיצד אם כן הם דורשים להם? ישוע אוהב אתכם. במקרא, אתם אשר באתם לכנסייתנו בפעם הראשונה, ניתן לכם פרס אישי מפואר לכל אחות, ולכל אח ניתן מטריה גדולה כך שהוא יוכל להשתמש בה עם חברתו, הם מחשבים שאם חברים חדשים יבואו לכנסיית העם, בגלל פרסים שכאלה ולבסוף יהיו כמרים בדרגה נמוכה או ותיקים. אפילו אם אינם יודעים את בשורת המים והרוח, וימלאו את קופת הכנסייה עם כל סוגי התרומות, מתרומת מעשר ועד תרומה של חג ההודיה, מתרומה זו ועד התרומה ההיא, עד ליום שהמימותו, במאזן הכללי, זה יהיה באופן יוצא מן הכלל רווחי. לנביאי שקר שכאלה ההשקעה הקטנה של היום תתורגם ביעילות לרווח עצום, אם היו אמורים באיזה מובן להפסיד, אין סיכוי שהם היו עושים זאת. נניח, 500 חברים חדשים שכאלה, אפילו אם רק עשרה אחוז מהם יישארו בסביבה, זה עדיין רווחי בהחלט בהתחשב בכך שחמישים החברים האלה ימלאו את קופת הכנסייה במשך כל חייהם. מה אם לא אלו הם פירותיהם של נביאי השקר? בקוריאה, סוג כזה של נצרות מסחרית הייתה כה נפוצה בעבר, ישנו אפילו שיר אשר עשה צחוק מכך. מילותיו היו בערך כאלה. הם אמרו לנו לבוא לכנסייתם, והם אמרו לנו להאמין בישוע, ואז הם ביקשו כסף. כסף וכסף, כל מה שנביאי השקר מדברים עליו זה כסף. כסף ואף יותר כסף. אחד מהם יכול להגיד, הווה נבנה מקדש קדוש ונקדיש אותו לאלוהינו. אחים ואחיות, אלוהים רוצה לברך אותנו כאן. בספר חגי, אלוהים אמר לנביא חגי לבנות את מקדשו. ואלוהים גם אמר שאלה אשר לא יאחדו את כוחם למאמץ זה יקולו. הקטע גם אומר לנו שאלה אשר נותנים הרבה כדי לבנות את המקדש, אלוהים ייתן הרבה ברכות. עליכם לשים לב לקטע זה מספר חגי, אז הוא רושם את הקטע מספר חגי על כרזה ותולה אותה גבוה, מביא מטיף שיורר את הרגשות ומעביר כלי איסוף תרומות מסביב. אז הוא אומר לחמרים הזוטרים שהם צריכים לשלם כל אחד בסביבות 300 רגל מרובה של אדמה. ותיקים צריכים לשלם לפחות 1,500 רגל מרובה של אדמה, וחברים רגילים צריכים לשלם בשביל 5,000 לבנים. הוא מקים בוועדת בנייה ומתחיל לסחוט כסף מקלו כאילו אין מחר. אחים ואחיות, אם כי נסייה גדולה באמת נחוצה לפני האלוהים, אז היא חייבת להיבנות. אינני אומר שזה כשלעצמו זה לא טוב. אך אם אין לכך סיבה ממשית, אם בניין הכנסייה הנוכחי הוא גדול מספיק להכיל את כל הקהל, האם צריך לבנות בניין גדול יותר? נביאי שקר כו משתוקקים לכסף שהם מוצאים כל תירוץ כדי לנצל יותר ויותר כסף מקלם, והדחף לפיתוח חסר צורך ומיותר של הכנסייה הוא לא יותר מאשר תירוץ שכזה. הם ממשיכים להגיד שאנו חייבים לתרום להם כסף רב כדי לשרת את ישוע היטב, ואם מישהו באמת נשמע לפקודתם, הם מצהירים שאמונתו גדולה. יש מהם אפילו שעורכים תרשים גרפי כדי לרשום הכל, ומראים איזה כומר נתן מעשר וכמה תרומות. הם עושים את זה לבלתי אפשרי לבוא לכנסייתם מבחינת אלה אשר אין להם כסף. זוהי האמונה של נביאי השקר, ואלו מים לא פירותיהם. אנו חייבים לעשות את רצונו של אלוהים האב. אנו רוצים לעשות את רצונו של אלוהים האב. על לנו לבצע את רצוננו שלנו בקשיות עורף, אלא לעשות כל עבודה טובה בהתאם לרצונו של האב. מי יכולים לעשות את רצונו של אלוהים האב? רק ילדיו יכולים. מי רוצים לעשות את רצונו של האב? אלה אשר רוצים לעשות את רצון אביהם אלו רק בניו. לכן, רק המאמינים בבשורת המים והרוח יכולים ללכת אחר רצון האב. וכך, מכיוון שקיבלנו את מחילת החטאים על ידי האמונה, כך והפכנו לבניו, אנו הולכים אחר רצונו של האב. לעשות את רצון האב זה בשבילנו לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח ולאפשר לכל האנשים להיגאל מכל חטאיהם. זוהי משמעות המשפט לעשות את רצון האב שבסמים. בכל אופן, ישנם נביאי שקר רבים בקהילות הנוצריות של היום. הם עושים פעילות, אבל במקום לעשות את רצון האלוהים. אלוהים ללא ספק ידחה שקרנים, שכאלה ביום האחרון. אז נביאי השקר האלה ימחו לפניו ביום האחרון לאחר שידחו, אך ישוע, מדוע אתה דוחה אותנו כאשר עבדנו באופן בלתי מלאה למענך? האם לא ניבענו פעמים רבות בשבילך? האם לא ניבענו כדי שכולם יאמינו בך? גרשנו שדים בשמחה, ריפאנו חולים ובנינו והקדשנו כנסיות גדולות, הכל למענך. שלחנו אלפי מיסיונרים מהזרם שלנו והקמנו אלפי כנסיות בכל רחבי העולם. כיצד אם כן אתה יכול להגיד שאינך מכיר אותנו כאשר עשינו את כל הדברים האלו למענך? האם משהו לא בסדר כאן? האם זה הוגן? האם אתה לא עושה לנו עוול? האם אתה סובל מאלצהיימר, כשהם אומרים לי שועה, האם לא ניבענו, גרשנו שדים, ועשינו נפלאות רבות, הם יכריזו על עצמם כעובדי האלוהים הנאמנים וימחו נגדו. אך אדוני יגיד להם, מי אמר לכם לעבוד אותי, אתם פועלי אהבן? מי אמר לכם להפיץ את שמי? מי אמר לכם ללמד את דבריי? האם אמרתי לכם לבנות כנסיות? האם אמרתי לכם לגרש שדים? מי אמר לכם לפעול על ידי גניבת שמי אתם, פועל הוון? מי אמר לכם לעבוד? מי אמר לכם למסור את עצמכם? סורו ממני עושה רע, שהרי אין לי שום קשר אליכם. אם לא הייתם עושים את כל הדברים הללו, היה יותר קל למסוטה להפיץ את בשורת המים והרוח, אך כל מה שעשיתם היה להפריע למאמציהם. עשיתם את עבודתו של השטן ועבדתם כמשרתיו. עכשיו יחד עם השטן, תושלכו לאש הנצחית של הגיהינום, אתם אשרתי השטן. שמעו מלאכים. השליכו את משרתי השטן האלו אל החשיכה, מה שאנו חייבים להבין כאן שנביאי שקר אלה, ואלה אשר לא נולדו מחדש כולם יזנחו על ידי אדונינו. הסוף שלהם יהיה השלכתם לאש הנצחית של הגיהינום. עלינו להכיר בכך שמתוך האנשים הדתיים של היום, יהיו רבים אשר יושלכו למקום ההוא. אנו נדע לבדי רק כאשר למעשה נהיה בגיהינום. אך שמעתי שהגיהינום כבר התמלה. האם יהיה שם חדר בשבילי? ייתכן שאלוהים ישלח אותי במקום זאת לגן עדן, כיוון שאין מקום ריק בגיהינום, ישנם רבים אשר אומרים דברים חצופים, פזיזים וטיפשים שכאלה. עליהם לחשוש. למרות שיש רבים המיועדים לגיהינום, הגיהינום בעצמו רחב מספיק כדי להכיל אותם ועדיין יישארו חדרים אחרים. הסתכלו על כוכבי השמיים. יותר מאפשרי שכוכבים אחדים שאנו רואים התקיימו למעשה לפני מיליארדי שנים וכבר נעלמו. האם אתם יודעים עד כמה גדולה היא הגלקסיה הזו? כאשר אנו מסתכלים על הגלקסיה בשמי הלילה, רבים מכוכביו, לוקח לאורם מיליארדי שנים להגיע ולהיראות על ידי עינינו. וכמה רבים הכוכבים שיש שם? כאשר זה כך, האם לא יהיו מספיק חדרים בגיהינום כדי להכיל אתכם? אלוהים הוא נצחי ויכלתו השמימית נשארת ביקום האינסופי. אדונינו יודע הכל, כל יכול, ונמצא בכל מקום. אין שום מקום בעולם בו הוא לא נמצא, ואין שום דבר אשר הוא אינו יכול לעשות. האם אם כן אתם עדיין חושבים שאלוהינו יהיה חייב לאפשר לחוטאים להיכנס לגן עדן כיוון שהוא לא ימצא מספיק חדרים בגיהינום לשים את כל החוטאים ונביאי השקר? אם מישהו רק חושב פעמיים על אלוהים כאשר הוא מביט על השמיים ועל התופעה המדהימה של הטבע, הוא יוותר על אי אמונתו, ויגיד, או oh אלוהים, אין שום ברירה מלבד מלהאמין, אלוהים אמר בדברו. כי מהותו הנעלמה היא כוחו הנצחי ועל אותו מעט נברא העולם תודה במעשים ותראה לבלתי היות להם להתנצל, אל ערומים אחת עשרים. אנו חייבים להכיר את נביאי השקר, ועל ידי אלו שקרים הם מוליכים שולל. אם נלך אחריהם בעיוורון, סופנו יהיה גיהינום. אדונינו אמר, כל השומע את דברי אלה ועשה אותם אדמהו לאיש חכם אשר בנה את ביתו על הסלע. כפי שישוע אמר שכל מי ששומע את דבר האלוהים ועושה אותו, הוא חכם אשר בונה את ביתו על הסלע, אין אף אחד אחר אשר עושה ושומע את דבר האלוהים מלבד הנולדים מחדש. רק אלה אשר נשטפו מכל חטיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח יכולים לעשות את רצון האלוהים. רק הנולדים מחדש בונים את בית האמונה במלכות השמיים. על ידי האמונה בדבר הבשורה של המים והרוח והמידה האיתנה על דברו עם אמונה זו, אנו כולנו בונים את בית האמונה שלנו. בית שכזה, אשר נבנה עם אמונה לעולם לא נחבט. אחר כך, אפילו אם שיטפונות יציפו את העולם הזה, סופות וריקן ישתוללו, ואינו נוקע על ידי נחשולים גדולים, מכיוון שבנינו את ביתנו על הסלע, ומכיוון שסלע זה מגן עלינו מכל הנחשולים, בית זה לעולם לא יתמוטט. בניגוד לכך, אלה המאמינים בישוע מבלי שנולדו מחדש בונים את ביתם על החול, על מחשבותיהם שלהם, ולכן כאשר יגיע יום המשפט ביתם יתמוטט וגדולת יהיה מפלתם. לא משנה כיצד הם בנו את ביתם, מכיוון שהם בנו אותו על החול, כאשר השיטפון יגיע והמים יחלחלו לתוכו, היסודות שלו יסחפו וביתם יתמוטט לרבה. אחים ואחיות כולכם חייבים להישמר מנביאי השקר אשר אינם יודעים את דבר בשורת המים והרוח, ולכן לא נולדו מחדש ומוליכם אנשים אל הדרך הרחבה של האבדון. עץ טוב מניב פירות טובים. עץ באמת טוב מניב פירות טובים. מכיוון שהעץ בעצמו טוב, הוא עתיד להניב פירות טובים. הנולדים מחדש הם כעצים השתולים על גדות הנהר, תמיד מניבים פירות טובים בהתאם לעונה, ולא משנה עד כמה חסרונות יש להם. עץ טוב מוזן, בדשן ומים על ידי העיקר, ומניב פירות טובים ללא דופי. זה לא כל כך מכיוון שהצדיקים רוצים להניב פירות טובים, אלא זה מכיוון שהם שומעים את דבר האלוהים, ומאמינים בו שהם מניבים את פירות צדקתו. רק מהצדיקים הפירות הטובים באים. כל עץ טוב מניב פירות טובים. מה, אם כן, לגביכם, האם אתם מבחינה רוחנית עצים טובים? האם הפכתם לאנשי האלוהים אשר קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח? האם נושעתם מכל חטאיכם על ידי האמונה בבשורה זו של המים והרוח, והאם על ידי כך הפכתם לצדיקים? רק הצדיקים הם קדושים באמת לפני אלוהים. רק המאמינים בבשורת המים והרוח יכולים להפוך למסתי האלוהים. בדיוק כפי שישוע אמר שעצמו קר על ידי פירותיו הרוחניים, כל אלה אשר ממשיכים לדבר רק על כסף הם נביאי שקר. אך אלה המלמדים את בשורת המים והרוח ומניבים את פירות הצדיקות הם נביאי אמת. כאשר כמרים רק אובססיביים עם כסף ועושים את כל סוגי הרמאות כדי לבנות את כנסיותיהם בזמן שרבים מקלם במצוקה, כיצד אנו יכולים לתארם כעצים טובים? האם אלוהים באמת שבע רצון כאשר הם מסיימים את הכנסיות הגדולות שלהם השערורייתיות והלא נחוצות? האם הוא שבע רצון מהנוצרים העיוורים האלה הממלאים את הכנסיות הגדולות? אחים ואחיות, מכל האנשים לפחות אתם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח ולהפיץה לכולם. בשביל כולנו, חיינו על האדמה הזו הם בני חלוף, ותוך זמן קצר כולנו נמצא את עצמנו עומדים לפני אלוהים. חיים המועברים בהפצת בשורת המים והרוח כך שאחרים יוכלו לקבל את מחילת חטאיהם, אלו החיים הנכונים שצריך לחיות לפני אלוהים. אלה המדריכים את האחרים כך שהם יוכלו לשמוע את בשורת המים והרוח באוזניהם, יבינו אותה בראשם, יאמינו בה בליבם, וכך הם יושו מכל חטאיהם על ידי שיודעו בה בפיהם, אלו הם מים לא העצים הטובים המניבים פירות טובים. בתקופה זו ובזמן זה, כולנו חייבים להפיץ את בשורת המים והרוח, דבר האלוהים, לכולם בעולם הזה. אנו חייבים ללמד אחרים מי הם באמת נביאי השקר. לאחרונה, אנו מפיצים את עיתון הבשורה שלנו, ואנו מקבלים תכופות טלפונים מקוראינו המבקשים מאיתנו ללמדם מי הם נביאי השקר. בשבילנו להפיץ את בשורת המים והרוח זה כמו למסור אותם לאלוהים ממעשה הניצול של השקרנים. אנו חייבים ללמד את כולם מי הם השקרנים ומהי האמונה האמיתית, ולהשמיע להם את הבשורה האמיתית של המים והרוח כך שכל מי שיאמין ייוושם מחטאיו. מה שאנו חייבים להבין זה שהדרך הצרה, הדרך הקשה, היא הדרך המובילה אותנו לחיים. אך אנשים רבים המתדפקים על הפתח הצער של החיים ומחפשים אותו. עדיין, אנו חייבים להמשיך להפיץ את בשורת האמת של המים והרוח לכולם. כמו כן אנו חייבים להזהיר את כל אלה ההולכים לעבר חורבנם ואשר מרומים עתה על ידי נביאי השקר. זה מה שאתם ואני, אנו המאמינים בבשורת המים והרוח, חייבים לעשות. אדונינו אמר, אני אור העולם כל ההולך אחרי לא יתהלך בחשיכה כי החיים יהיה לו, יוחנן שמונה ושתים עשרה דקות. אדונינו אמר שאנו, הצדיקים, גם אור העולם. הוא אמר גם, ואין איש מדליק נר יסע אותו בכלי או ישימהו תחת המיתה, כי אם על המנורה יעלה ולמען יראו כל באי הבית את האור, לוקס שמונה ושש עשרה דקות. אנו חייבים להאיר את אור האמונה היודעת ומאמינה בבשורת המים והרוח כך שכל מי שיראה את האור, יבוא אליו, וגם לו לא יהיה מאור. למסקנה, הרשו לי לחזור שוב על יקרי האזהרה אשר הזהרתי את כולכם. בתקופה של סוף הזמנים האלה, אנו חייבים למלא את חובותינו להפיץ את בשורת המים והרוח. אנו חייבים למלא את תפקידנו להפיץ את בשורת המים והרוח. אנו חייבים לעשות את רצונו של אלוהים האב ברציפות, לא משנה עד כמה קשה מצבנו. ככל שעולם זה נעשה חשוך יותר אנו חייבים להפיץ את הבשורה הזו, כיוון שבמשך סוף הזמנים האלה ישנם אף יותר אנשים אשר אנו חייבים לגאול מחטאי העולם ומנביאי השקר. אם כן, הווה כולנו, נמשיך לזרוע את זרעי בשורת המים והרוח אפילו יותר בנחישות ובמסירות.